0: I dag skal vi lese Kapitel 5 i 1. Timoteus brev. Jeg har satt som overskrift på gjennomlesningen av dette brevet, nemlig hvordan en bør ferdes i Guds hus eller i Guds menighet. Og i dette kapitel gir Paulus noen sjelsørgeriske og administrative råd hvordan Timoteus skal forholde seg til de forskjellige grupperne i menigheten. Ungdommen Timoteus har fått en lederoppgave i en etablert menighet i Efesus. Det var tydeligvis en fler generasjons menighet, både unge og eldre. Så var det i menigheten också en del enker. De skal ivaretas og vises spesiell omsorg. Og det slut i kapittelet fokuserer Paulus på hvordan menigheten skal forholde sig til sine åndelige ledere. Nå leser vi først vers 1 og 2.
1: Bruk ikke hare ord mot en eldre man, men forman ham som en far. Forman unge menn som brødre, eldre kvinner som mødre, og unge kvinner som søstre i all renhet.
0: Når Paulus skal gi råd om forholdet mellom unge og eldre i menigheten, så henter han bilder fra familielivet om forholdet mellom barn og foreldre, og om forholdet søsken imellom. Som kristne er vi en del av Guds familie. Som ung leder skal Timotheus møte den eldre generation med respekt, og ikke bruke hare ord. Behandle dig som foreldre, og de yngre skal han møte som sine søskenen. Det er ju uvanlig at kristne fellesskap sliter med generasjonsmotsetninger. Kanskje faren for oss som er eldre er at vi ikke slipper de unge til, ikke gir dem tillit, oppgaver og ansvar, oppmuntre dig og veilede deg. De eldre i forsamlingen trenger de unge sitt pågangsmot og begeistering. Og så tror jeg at de unge trenger de eldre sin erfaring og livsvisdom. Og jeg tror at der hvor dette får fungere i gjensidig respekt og tillit, så kan en unge vonde motsetninger og i verste fall splittelse. Overfor våre jevnaldrene må vi vise søsken sin, tenke om hverandre, at vi er brødre og søstre i Herren. Troen på Jesus binder oss sammen, og vi skal omgås hverandre i all renhet, stod det her i vers 3. Kanskje det er en spesiell påminning en enhver leder i forhold til det andet kjønn. De største fristelsene for en leder i en troende forsamling, har det vært sagt, er knyttet til penger og sex. Om ikke å misbruke sin makt og tillit til egen vinning, enten det er eller seksuelt. Timotheus, du skal omgås de du er leder for i all renhet. Vi leser videre fra vers 3 til 16.
1: Enker som virkelig er enker skal du hedre og støtte. Men har en enke barn eller barnebarn, da må disse først lære å leve gudfryktig i sin egen familie, og med takk gi noe tilbake til de eldre. For dette er etter Guds vilje. Den som virkelig er enke og står alene, har satt sitt håp til Gud og ber og kaller på ham natt og dag. Men vil hun bare nyte livet, er hun levende død. Og så dette skal du innskjerpe, så ingen skal komme med anklager mot dem. En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantroen. Bare den som har fylt 60 år kan innskrives blant menighetens enker. Hun må ha vært enmanns kone, være kjent for gode gjerninger, ha oppdratt barn, vist gjestfrihet, vasket de føtter, hjulpet nødlidende og alltid ha vært opptatt av å gjøre det gode. Men yngre enker skal du ikke godta. For når begjæret deres trekker dem bort fra Kristus, «Så de heller vil gifte seg, får de den dommen over seg at de har brutt sitt første løfte om troskap. Dessuten har de ikke noe å gjøre, og vender seg til å springe fra hus til hus. Ja, ikke nok med det. De sladrer og blander seg i andres saker og snakker om slikt som ikke passer seg. «Jeg vil derfor at de unge enkene skal gifte seg, få barn og styre sitt hus.» så ikke motstanderen får anledning til å snakke nedsettende om dem. Noen har allerede vendt sig bort og fulgt Satan. Om en troende kvinne har enker hos sig, skal hun sørge for dem og ikke belaste menigheten. Så kan menigheten sørge for de enkene som står alene. Enkene i den første
0: kristne menighet ble vist spesiell omsorg, og Paulus skjelner her mellom forskjellige slags enker. Det er de som har barn og barnbarn. I vers 3 og 4. De som er alene, uten familie. Vers 5-8. De eldre enkene, 9 og 10. Og de yngre enkene fra vers 11-14. Enkene skulle vises omsorg, också, H at defikk materiell hjelp? Det er alt dig som var alleiner uten familier. Men det er alt ikke dig enkele som hadde barn og barnnebaren. Her hadde famfamilien at specielllt ansvar. De skulle visa respekt for for sin mor, for sin bestemor, mor og med takgi någet tilbake til dig. Det fjerde bud om å hedre og ære sine foreldre gjelder också overfor gamle mødre og og fedre. Vi har god eldreomsorg i landet vårt. Det skal vi være takknemlige for. Men det fratar ikke oss som har gamle foreldre til å vise dem. Omsorg og praktisk hjelp, det er et av Guds vilje legger Paulus til. Det er altså en kristen plikt å sørge for sine egne så langt det er mulig å ikke bare overlate dig til andre. Enkene skulle vises omsorg, men de var også en resurs i menigheten. I urmenigheten hadde enkene en viktig diakonal tjeneste. Først og fremst hadde de et kall til forbødns men också praktiske diakonale oppgaver i menigheten. Er vi klare over vilken resurs denne gruppen er i våre forsamlinger? Tänk på de enkene du har i ditt fellesskap. Tänk på foreningsarbeidet. Tenk på forbødns tjenesten. Vi skulle visa både omsorg for enkene i våre forsamlinger, hedra dig og tenke på vilken resurs deg representerer. Og du som er enke og høyre dette, du har en viktig tjeneste og plass i ditt fellesskap. Helsa, ja, kan være med å legge hindringer i veien til at du kan engasjere dig så mye praktisk, men forbødstjenesten er kanske den viktigste du kan ta på deg. Til slutt skal vi lese versene
1: 17-25. Eldste som er gode ledere i menigheten fortjener dobbelt belønning, særlig de som arbeider med forkjønns og undervisning. Forskriften sier «Du skal ikke sette muleband på en okse som tresker», og «Arbeideren er verd sin lønn». Godta ikke anklager mot den eldste uten to eller tre vittner». Dem som synder skal du i rettesett i alles nærvær til advarsel for de andre. Jeg pålegger dig for Guds og Kristi Jesu ansikt og for de utvalgte engler at du skal overholde detta. uten fordommer og uten å være partisk. Vær ikke for snar til å legge henne på noen, og bli ikke i synder som andre gjør. Hold dig selv renn. Drikk ikke lenger bare vann, men bruk også litt vin for magen og fordi du så ofte er syk. Noen menneskers synder er synlige for alle og går foran dem til dommen, hos andre følger de etter. På samme måte er også de gode gjerninger synlige, og er de det ikke, skal de komme for dagen.
0: Ja, her hørte vi om noen retningslinjer som angår de eldste, um, altså de som hadde en eldste funksjon og ledertjeneste i menigheten. Så kan vi spørre hvordan forholde med oss til våre åndelige ledere, våre forkjønnere, de som har en hørde tjeneste i forsamlingen. Ja, Paulus sier, de skal æres, de skal aktes dobbelt ærevert, står det i en annen oversettelse, særlig de som arbeider med forkynnelse og undervisning. De skal æres først og fremst på grunn av den tjenesten de har fått. Videre står det at de er verdt sin lønn, og de skal ikke baktales, men prøvest ut fra Guds ord. Kommer det en anklage mot en leder, skal du ikke godta den, Timoteus, uten at det kan bekreftes av 2 eller tre vittner. Paulus viser også praktisk omsorg for Timoteus. Det står et vers her, vers 23. Det kan virke som at Timoteus ofte var syk. Og så sier Paulus, du skal være forsiktig med vannet du drikker. Så får han råd å drikke litt vin som medicin for sin mage. Ja, det var en del praktiske råd og retningslinjer innimot de som hadde den eldste funksjonen i menigheten. Og så har vi sett litt på, og i dag, hvordan med skal være mot kvarandre i en fler-generasjons-forsamling. Hvordan i skal ivaretake hverandre. Enten det gjelder enkene i forsamlingen, eller det gjelder deg som har en eldste funksjon. Timotheus fikk klare råd fra Paulus, Herrens Apostel. Det er Guds ord til oss i dag også, om hvordan med skal ha det i våre fellesskap og forsamlinger. Og her skal vi stoppa for i dag, og neste gang vi se på det sista kapittlet i 1. Timoteos brev. Gud, velsigne deg!